0: Salut à tous, on est au festival de Ménigout, le fameux FIFO. Je suis avec Olivier Swift, un audio-naturaliste. Je ne me définis pas comme un
1: audio-naturaliste, mais plutôt comme un bioacousticien. acousticien Audio-naturaliste, c'est plus avoir du son pour la qualité du son et la beauté du son. Bio-acousticien, c'est plus avoir du son pour l'analyse du son. Avec depuis quelques années un gros travail sur les oiseaux, dont notamment le butoir étoilé, la barge à queue noire, la chouette de Tengmalm le râle déjeuner, qui sont à la part de la chute de Tengmalm, tous des oiseaux en pleine chute libre. Et on voudrait avoir
0: des compréhensions sur les causes de ces disparitions. Tu as parlé de la barge euh, à queue noire. Et c'est drôle parce qu'on n'est pas loin de Léa Colaubert qui est sur son terrain. Tu connais euh, la jeune Léa Colaubert, cette belle chaîne qui s'appelle euh, Enjoy Nature With Me, qui a un super compte Insta, qui est photographe aussi, qui est une ressortissante de cette fameuse école qui s'appelle LivCam, mm -hmm. qui est le, le grand partenaire, je ne sais pas comment dire, de, de ce FIFO. Enfin bref, Olivier, donc barge à queue noire. Euh, Qu'est-ce que tu me racontes pour satisfaire ma curiosité de naturaliste en herbe
1: La barge à queue noire 50% de la population vit dans les marais de la Vendée, favorisée par une grande dynamique d'acteurs, notamment les paysans de nature, qui sont des naturalistes paysans, et non pas des paysans naturalistes, c'est-à-dire qu'ils revendiquent d'abord l'aspect naturaliste, et qui ont fait des transitions de différentes activités pour devenir en fait paysans. Et à travers cette activité, ils veulent protéger un oiseau qui est la barge à queue noire, qui est un oiseau qui est pareil en effondrement, donc il y a trois grandes populations actuellement. Il y en a une dans le Pays-Bas, une en Islande et une en France. Et on s'aperçoit que bah, c'est des espèces qui sont euh, en réelle chute libre. Et pourtant, euh, c'est un oiseau qui mérite vraiment son nom de marge en fait, dans le sens où lorsqu'elle fait le parade, elle monte euh, très haut dans l'air et elle va chanter en fait, en volant. Et euh, elle va faire des piquets, c'est impressionnant, puis des ressources en remontant. Et puis elle va continuer à chanter tout en tournant. Donc ça donne un peu un côté d'oiseau fou, qui fait des décrochements, qui tombe. C'est assez particulier à observer, c'est assez compliqué à enregistrer, parce qu'en fait justement, elle peut monter très très haut. Donc là, on n'est plus sur le même matériel pour pouvoir l'enregistrer. Voilà, et c'est un oiseau qui a des couleurs chatoyantes, en fait, rousses, lumineuses. C'est un oiseau très attachant, en fait, de milieu ouvert
0: et de milieu solaire. un oiseau solaire Ouais, c'est marrant parce que Léa, dont je parlais juste avant, là, elle a titré son, son doc euh, Un hiver de barge. Donc il y a beaucoup de jeux de mots sur le nom de cet oiseau, la barge à queue noire. Allez, encore une petite friandise naturaliste, mon cher Olivier. Euh, tu m'as parlé de quoi d'autre comme oiseau Le rôle déjeuner. Alors le déjeuner, c'est un oiseau qui est
1: un peu particulier également. Enfin, ils sont tous particulier, évidemment. Au niveau de son chant, notamment, c'est un chant qui euh, est composé de deux syllabes. Hein, donc c'est très monotypiste. et donc ce champ en deux syllabes, a priori on pourrait supposer qu'il est tellement simple qu'il ne permet pas de distinguer les individus pareil, une puissance énorme de sortie, je ne connais pas exactement le nombre de décibels mais c'est vraiment gigantesque pour un tout petit oiseau hein, qui fait à peine 20 cm en haut du sol l'idée en fait, c'est d'arriver à travailler sur une matière aussi pauvre en apparence pour pouvoir en fait, identifier l'individu il faut savoir que l'oreille humaine, elle euh, décortique euh, dix fois moins d'informations que celle d'un oiseau. Donc en, quand on entend nous, et bien l'oiseau, il entend toutes les petites euh, vibrations qu'il y a dans le cest qu'il entend les dung dans la syllabe. Et ces différentes vibrations, qu'on appelle des pulsations dans la syllabe, permettent à chaque individu de se reconnaître entre eux.
0: Bonjour, je suis Pierre, je suis sur ce territoire.
1: Voilà, en fait, ce qu'il dit, grosso modo, un oiseau, il dit trois informations importantes. Il dit « Je suis un râle déjeuner je suis un râle déjeuner qui vit dans l'estuaire de la Seine, et je suis un râle déjeuner qui vit dans l'estuaire de la Seine et qui s'appelle Robert. » Voilà, donc il dit tout ça en même temps, chaque fois qu'il chante. Et sûrement d'autres informations complémentaires sur lesquelles on travaille. Par exemple, « Je suis un râle déjeuner qui, travaille, qui, qui vit dans l'estuaire de la Seine, ou qui se reproduit dans l'estuaire de la Seine en tout cas, qui s'appelle Robert et j'ai tel âge et je suis dans telle forme physique. C'est un petit peu comme nous aussi, on a une voix qui a un âge. On est habitué à entendre une voix jeune et une voix âgée. Donc on sait l'âge de l'individu à peu près, il y a des fois des surprises, hein, mais quand on entend parler d'un individu...
2: Et si il parle comme ça, je m'appelle Robert.
1: On sait que c'est un oral-déjeuner qui est assez âgé. Et ce qui fait que tout le monde se reconnaît. Et on sait que dans la sélection sexuelle, souvent intervient le facteur de l'âge. C'est-à-dire que les femelles vont plutôt préférer des mâles âgés pour la simple et bonne raison que ces mâles-là, s'ils ont réussi à vivre jusque-là, c'est qu'ils ont une bonne stratégie, donc des bons gènes, une bonne immunité. Et donc, ils vont avoir plutôt tendance à choisir des mâles âgés, d'autant plus qu'ils ne s'occuperont pas après de la progéniture. Donc, ils vont plutôt transmettre des bons gènes, des gènes de résistance avec une forte immunité. Et voilà, donc c'est un, un oiseau assez, assez incroyable. Et quand on décortique en fait, les pulsations, eh bien, on arrive à trouver dans l'écart des pulsations, la structure des pulsations, l'individu. En fait, on arrive à trouver la signature individuelle de
0: chaque râle-déjeuner. Mon cher Olivier, j'ai raison de t'aimer. Je pense qu'on a raison de te choisir pour faire Symphonie. Tu vois, c'est typiquement des choses qu'on va raconter dans Symphonie, là, ce que tu es en train de dire. Je te remercie pour tout le temps que tu nous as accordé. Bonne euh, déambulation au FIFO. Et prends soin de toi.
1: Oui, bah merci. Et merci pour cette interview. J'espère que ça permettra de faire euh, cheminer la réflexion naturaliste et, euh, et la protection de l'environnement.
0: Ah non, pas douter, Olivier. Prends soin de toi. Salut.
1: À bientôt, merci beaucoup.
2: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo.